0: ストーリーとしての思想哲学こんにちは思想生殖の遠藤康です前回は主に古代ギリシアの世界についてお話をしましたで最後に一神教であるキリスト教が世界を徐々に塗りつぶしていったというお話をしました今回は古代ローマの話をします古代ギリシャから古代ローマへ西洋の中心がローマになっていった時代です、まあ、古代ギリシャがブイブイ言わせてた時代からキリスト教が出てくるまでは時代が数百年間あるんですけど哲学について言うとあのプラトンが作ったアカデメイアっていう学校それからアリストテレスが作ったユケイオンっていう学校があるっていう話をちょっとしましたよね。で、これらの学校っていうのは、まあ、その数百年経った後でも普通に残ってて、で、そこで哲学の勉強なんかがされてます。まあ、もうちょっと具体的に言うと、あの、哲学だけではなくて、幾何学とか天文学の勉強もしています。前回、神秘的、神秘的な神様の領域っていう話をしましたけど、まあ、その時代というか当時、天とかその天体っていうのはまだまだ神様の領域だったんですね。解明されてないからでその天にある星とか天体っていうのが学問的に哲学とその神秘的、まあ、同じ神秘的なものだから距離が近いっていうのはまあね言われてみれば確かにっていうのもちょっとあるんじゃないでしょうかでそれから幾何学っていうのは、まあ、これは数学分野ですけど数学も公理や定理を使ってこの世に存在する確からしいことを証明していくっていう性格の学問ですから哲学とも学問的な距離がわりかし近いですよねそれでそのような勉強をしているアカデミーやなどができてからもうすあの数百年経ってるんですけどあの哲学が研究が深められて専門性を強めていっていますストア学派とかエピクロス学派とか、まあね、いろんなこう学派にセクトが分かれてくんですよいろんな分派があるでその特にその今言ったのが代表的なものなんですけど特にそのストアっていうのがこれがストイックっていう言葉の語源になったやつで、日本語だと禁欲主義っていうふうにも訳されたりもします。これはあの感情に目指されないで生きた方が幸せになれるぜっていうふうに言ってるんですけど、でも他にも全然別のアプローチで、禁欲主義ではなくて逆に快楽主義、快楽を追求することで幸せになれるぜって言ってるのもあります。これって俯瞰してみると哲学のテーマがこれまでは世界とは何かとか、世界の根源的なものは何かっていう、かなりすごい広いものであったのが、この時代の関心事が、あの、幸せとは何かっていうことに映っているなっていうふうに見ることができると思います。これ、学問的にカテゴライズすると、倫理学ですよね。倫理学っていうのは、あの人間はどう生きるべきであるのかとか、より良い,い人間とは何かっていうことについて探求をする学問なんですけど、これってあの、宗教とかなり距離が近いんですよ。どう生きるべきであるかっていうのを考えていくと例えばその自然と調和して生きるべきであるとかになるからもともと自然っていうのは精霊が宿ってるとか森の神様山の神様とかでどこの国でもそういう信仰とか崇拝の対象になってるじゃないですかだからそのあたりを、まあ、その哲学やってる人たちが理論的に整理したわけですねこれがすすごく大事だっったと僕は思ってるんですけど、これからすごいたくさんの宗教がますます出てくるんですけど念のために言っておくと新しくく出ててる宗宗教教っていうのは信仰宗教のはことですよ。どんな宗教であっても最初は新興宗教ですからねそれでその中の一つにキリスト教がありましたちなみにこの時代にももうすでに有名な宗教っていうのはあってですねマニキっていうカタカナのマニに教えるでマニキっていうのがあるんですけど徐々に塗りつぶされていくことになります宗教って本当にいろんな宗教があるんですけどどんな宗教でも一定のその宗教理論っていうのは持ってるんですよこれから出てくる信仰宗教の宗教理論のベース下地となる部分がこのようにして作られているなというふうに僕には見えますはい名前は覚えても覚えなくてもどっちでもいいんですけど、ストア学派のようないろんな学派が幸せとは何かみたいなテーマについて考察して理論を立てていく。で、その理論がこれからいっぱい出てくる信仰宗教の理論的裏付けになっていくっていう流れがあるというお話をしました。それで次はこの辺の時代がどういう時代だったかっていうのを見てみましょう。はい。今話してるのはローマについてです。いわゆる古代ローマ。それでローマっていうのはめちゃくちゃ長く続く国ですけどすごいなんかいつも激動の時代の<笑>まあ面白いですよねだからいつもなんか激動の時代で派手なんですよねローマってそういうあの派手なそのローマっていうのはすごく強烈な社会的背景がありますのでいろんな宗教が出てきたりとかキリスト教が出てくるらへんの話をしていこうと思います。この辺りの時代っていうのはだいたい戦争をしてます。プラトンっていう人、アカデミーを作った人ですね。この人は紀元前400年頃の人ですけど、紀元前350年くらいがアレクサンダー大王が世界を征服している時だし、もうちょっと下って紀元前200年頃っていうのがローマとカルタゴが戦っている時代です。あのローマ、スキピオがいて、カルタゴがハンニバルがいたところです。あの名前は聞いいいたこととあるってうう方の方のが多いと思うんですけどまあどうでもいいですけどドリフターズっていう漫画にも出てたし好きな人も多いと思うけど要するにずっと戦争してるわけですねかなりそもそもの話なんですけど古代世界って何で戦争ばっかしてたのかっていうところも話してみたいんですけど根本的な原理としては人間の人間って集団で生活しますよねでその集団の人口が増えすぎると食料を確保するために食べていくためにその集団同士の衝突が起こるっていうことなんですけど人類が農耕を始めたのがだいたい1万年くらい前なんですけど農耕を始めたことによってあのすごく大きな人工爆発が起きましたそれまでは木の実を拾ったりとか動物や魚を狩猟したりっていった最終狩猟生活をしていたわけですけどこれだとあんまりたくさんの食べ物が得られなかったので、あまり多くの人口が維持できませんでした。ところが人類が濃厚を始めて、米や小麦などの穀物を栽培できるようになると、すごく多くの人口を維持できるようになりました。これはあのカロリーベースで多くの人口を支えられるカロリーをその土地から作物から得られるっていうのもあるし、あの保存が効くっていうのもありますね。でその人間の集団をどんどん大きくすることができてでこれがどんどん大きな集落になってで国になっていくっていうことなんですけどこのような農耕による収穫量っていうのが土地面積に比例しますよねこの辺りのことを指摘した人がいてあのマルサスっていう人なんですけど人口論っていう本があります要は食料っていうのは土地面積に比例した生比例した形でしか増やせないよねと一方で人口っていうのは世代を経るごとにあの2倍かける2倍かける2倍っていうふうに倍々であの期何級数的っていう言い方をしてますけどあの倍々で増えていきますよねということを言ってます今はあの少子化の時代だからもしかしたらピンと来ないかもしれないんですけど昔はその多産多く子供を産んでましたので,で2倍2倍2倍みたいな感じで人が増えていくと必ずどっかの世代であの食料より人口の方が多くなってしまってで食べ物が足りなくなってしまうとだから食料を確保する必要があるんだけど食料を確保するっていうのは要するに農耕できる土地を確保するっていうことなんですねでも農耕できる土地っていうのはそれだけねあの人の集団がもう増えちゃってる時代ですから農耕できる土地っていうのはすでに他の集団がもうすでに住んでるわけですそうすると、飢え死にしないためには、奪い取るっていう選択肢を取ることになってしまう。これがあの集団同士の衝突。結果として戦争という形になるということなんですね。だから、ある国でしばらく平和な時代が続いてたとしても、何世代も経つと人口がものすごく増えちゃうんで、そうするとどっかで食料を確保するために新たな土地を確保しないといけなくなります。こういうわけで、特に古代世界っていうのは、まあ、ずっと戦争をしていたわけです。はい。話を戻して、キリストが生まれた辺の時代のローマについて。ローマはご存知の通り、あの偉大な帝国で,で、次々と周辺の国を属国にして拡大していった国ですね。すごい大きな領土になったとで。必要だから領土を拡大していったわけなんですけど、これは副作用もありましたと。属州に、あの属する州ですね、属州に内紛を起こされたりとか、あと、すごくえぐい格差が広がった。それから、紀元前100年頃っていうのが、内乱の一世紀っていう風に呼ばれていて、ローマ国内ですごい政治的な争いをしていた。世界史の教科書には、スルラの粛清っていうのが載ってるんですけど、例えばね、数万人規模の処刑が行われて、広場に首がさらされたりしている。そういう時代です、ね。なんていうか、全体的に人命が軽いですよね。別の言い方をすると、死が身近である。これだけ身の回りに死っていうものがあると、今とは違う死生観、宗教観になるよねっていうことを伝えたいんです。あとは、この後カエサルが出てきて、ローマ皇帝が独裁政治を敷く訂正に移行していくんですけど、カエサルがこの時代の代表的な軍事的英雄ですけど、世の中が乱れると必ず英雄が出てくるんですね。そして、軍事的な英雄が必要とされて出てくるように、思想的な英雄も必要とされて出てくる。一回まとめますね。ローマは内乱とか格差とかがひどいことになってて、もう力、パワーこそは正義みたた。いいになっていただから当然その裏では民衆はめちゃくちゃゃく苦しんでいたとで。このくらいの時代あの数多くの信仰宗教が出てきてきいたようです。これは純粋に世の中が乱れて民衆が救いを求めていたっていうのもあるし最初の方で言ったようにアカデミーやなんかの学校で哲学的なアプローチで宗教理論の元となる理論が整理されてきたからっていうのもあると思います。そしてあのパズルのピースが一つ一つ埋まっていくように宗教の時代に徐々に移行していくっていう感覚があります。でこの数多くあった新興宗教の中にキリスト教がありました。キリスト教の性質っていうのは特定の誰かだけ救うっていうんじゃなくて信じるものだったら全員救われるっていう開かれた一神教であるっていう点、性質があります。一神教っていうのは神様のみが唯一絶対ということだから、これは別の観点から見ると、神のもとにはみんな平等だっていうことなんですね。そうですよね。神様だけが唯一絶対で、他はもう神様から見たら全部同じなんですよ。平等。神とそれ以外みたいな感じですね。だから、人間っていうのがもうみんな平等のはずなのに、金持ちとか権力者だけが救われていて、その仮想にいる人が全然救われてない。これはおかか。しいいんじゃないか神のもとに平等であるにもかかわらず現実には平等ではないだからこれはおかしいのではないかっていう発想に自然となりやすいんですねだから構造的に格差を是正しようとする力学が働きやすくなりますだから慈善活動が行われやすいとこれはキリスト教だけが持っている特性ではないんですけど一神教的な宗教が持つ特性全般ですだから宗教で精神的に救われるっていう作用もありますし、慈善活動で物理的に助けてくれるわけですね。だからそういう宗教は信者が増えやすいっていう、そういう力学が働いてますよねという話をしています。はい。もうちょっとだけ続けますね。先ほどした内乱の一世紀、ローマの。ローマの内乱の一世紀が終わりを告げると、ローマは安定します。安定と繁栄の時代が来るこの繁栄の時代のことをパックスローマーナーと言いますローマという国は繁栄するんですけどやっぱりその格差っていうのはあるわけですね特に差別される職業っていうのがあって従来の宗教的価値観では彼らは救済されなかったんです、まあ、救済されなかったからこそ差別されてるんですけどリッスル法って書いて「立法」立法に従わないんだからあの差別されて当然でししょううってていいううに思われていましたでもキリスト教は従来の厳しい立法にちょっと違うんじゃないそれはっていうふうに言いましたパックス・ローマーナっていう繁栄の時代って言っても我々が生きているその現代21世紀の先進国のような裕福な社会ではないわけですねだから差別されている職業に生活のために就く人っていうのは当然いますむしろその神様っていうのが神様っていうのはむしろそのような弱い立場の人々を救うはずでしょうっていうふうに言いました。だからね、あのキリスト教っていうのはあの脈々と続いていくんですよ。最初は全然信者いなかったようなんですけど、100年200年っていうふうにかけて徐々に信者を増やしていった。そうしてキリスト教徒っていうのは社会にどんどん浸透していって、で、一神教的な特性によって他の宗教を徐々に塗りつぶすような形で、置き換わり、信者を増やしていったっていう、そういう構図、構図になってます。だから、精神的な意味でも物質的な意味でも格差是正ですよね。格差があったから、精神的な意味でも物質的な意味でも格差を是正しようとする力学が働く宗教というものの有用性が高まっていった。もうちょっとだけ補足しましょうか。宗教が精神的な格差是正の機能があるっていうのは、この世とあの世があるからなんですね。まあ、キリスト教っぽく言うと、属性と神の国。属性っていうのは、あの、まあ、俗ない世の中です。属性っていうのは、まあ、ろくでもない人間がいい思いして、悪い人が濃々と生きていると。一方で、善良に生きている貧しい自分たちは、全然いい思いしてない。それどころか、めちゃくちゃ虐げられてるっていう状況がありますという背景がある場合、これって不平等だよね、と。まあそういう話があります。で、それに対して、宗教だと、悪いことをした人っていうのは、あの、死んだ後に、あの世で、まあ神の国で罰を受けるんだよと、地獄に落ちるから、悪いことをした人はきっちりと罰を受けているから、だから、総合的に見ると不公平じゃなくて、帳尻が合ってるんだよっていう説明がなされてますよね。それを信じることで、善良に生きている自分が報われるっていう感覚があるから、不公正感っていうのが解消される。この機能のことを精神的な格差の解消っていうふうに先ほど形容しました。はい。そうしてついにキリスト教は313年ローマ帝国に公認されます。だからそこでようやく迫害されることがなくなって宗教理論を深めながら普及がされていくことになります。繰り返しますけど、この宗教理論っていうのはアカデミーで研究されていた哲学、がベースにある、まあ、ベースにあるというともしかしたら語弊があるのかもしれないですが、まあ、影響を受けていたとこれから訪れるのは宗教の時代なんですけどもこれはその構図とすると哲学が宗教に改修されていった改修っていうのは巻き込まれていって哲学がキリスト教の中に入っちゃったみたいなそういう構図になっていくことになります今回はこの辺までにするんですけども次実際あの哲学は進学の端しためはためっていうのはあの身の回りの世話をする人のことですけど要するに進学が一番偉くて哲学はその下に過ぎないってそういう、ね、言葉もあるくらいなんで宗教、神学が一番偉くなるんですよ、これからで。そのためには宗教理論っていうのをさらに緻密にしていって研究が進んでいきますとその辺の話をするのと進学が一番偉いって言われると哲学は、ね、反論し出すんですよね。この辺の話が僕は面白いと思いますので、次回は宗教対哲学みたいな、そういう構図をお話しできればいいなと思っております。では今回もお聞きいただきありがとうございました。